0: du bereit? Mhm. Du weißt, was jetzt kommt, ne? Mhm. Mein Moin, Servus, grüß hier und hallo, herzlich willkommen beim Wixcast, dem podcast über die Zukunft der Computer. Ich freue mich, heute eine gemütliche Runde mit dir zu haben, Ben. Eigentlich haben oh wir immer eine gemütliche Runde zusammen, oder? Ja, doch, in der Regel schon. S ist entspannt. Ich habe mir ich habe mir so ein Oma-Fußwärmer gekauft, kein Scheiß, ja, der ist so in die Steckdose gesteckt, hat vier Stufen und da sind meine Füße gerade in so einem kleinen Wollknäuel eingegangen und das ist total schön, an seinem Schreibtisch zu sitzen. Weil ich mir eingebildet habe, ich kann dann als 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 Abbot, Ja, ja, okay, die haben aber keinen USB-Anschluss, was du gerade hast. Haben keinen USB-Anschluss. Die sprechen dafür, noch nicht dafür, mit Dafür haben die, dafür haben die Vintage-Vibes. Vintage, Vintage -Vibes. Ja. Und ich habe mir gedacht, ich habe mir gedacht, dann kann ich mir die Heizkosten sparen, weil letztes Jahr bin ich äh, etwas explodiert mit meinen Heizkosten hier im Büro. Ach echt? ein bisschen. Ja, weil, also wenn man plötzlich selber acht Stunden, also ich bin ja jetzt seit drei, vier Jahren, bin ich. Äh, in, dem, in, dem, in meinem eigenen Büro hier. Und wenn man da plötzlich selber die die Heizkosten zahlen muss, dann denkt man sich so boah, das ist vielleicht doch doof, acht Stunden lang die Heizung anzulassen und abends Rosinenaugen zu haben, weil so gefühlt 58 Grad in dem Büro ja, sind.
1: Ich verstehe, du, ich habe eine riesen ja. Nachzahlung bekommen, also
0: ja, siehste. Zurückzahlung. Ja. Du hast moment zurück. Ja, Siste, das ist, das sind deine Schuhe. Es, Schuhe, sind eine es,
1: es hat seinen Grund, warum ich hier im äh, rollkragen so sitze. Ja gut, aber ja. guck mal, du bist schon
0: so ein bisschen gönnerhaft. Du ja. hast schon so die Ärmel hochgezogen. Komm, ey, Alter. Die Schlittschuhe wenn, die stehen die, da vorne, falls es dann <lacht> richtig wird. Bevor ich jetzt gleich drei, in die ersten drei Minuten schon rausschneiden muss, lass uns mal kurz konzentrieren, denn wir sind ja der Podcast über VR, AR und KI. Ach so. Wobei... Wobei tatsächlich wir bei dieser persönlichen Note bleiben könnten, denn wir haben ein Versprechen einzulösen. Wir haben äh, gesagt, dass wir, weiß ich nicht, ist schon viel zu lange her, also mindestens vier Wochen oder fünf ja. oder ich interessiert nicht. Ne? Aber jedenfalls haben wir gesagt, dass wir uns mal eine Folge erlauben, bei der es allein sich, einzig und allein um uns geht. Ja. Ich weiß nicht, meinten wir damit dich und Sprechen mich, meint wieder. Oder? Also meinten wir damit? Ich meine, ich habe jetzt schon über meine Heizkosten öffentlich gesprochen, dass ich jetzt USB-Schuhwärmer habe, Fußwärme habe. Aber nein, am Ende geht es darum, was Mixed eigentlich ist, was Mixed ausmacht. Das haben wir uns verdient nach 765.000 Tagen gefühlt Existenz. Ich meine, der Podcast geht nächstes Jahr, glaube ich, auf die 400 zu. Ja. Also wir haben es nicht straff. mehr. Wir haben es nicht. Wir haben es nicht mehr. Lang. Die schaffen wir nächstes Jahr. Stimmt, die schaffen wir nächstes Definitiv. Jahr, die 100 Und ich glaube, nach äh, nach so einer Zeit darf man sich das auch mal erlauben, über sich selber zu reden. Außerdem interessiert es ja auch einfach viele Menschen, weil ich dich jetzt einfach mal bitte zu erklären, du bist nicht bei der Gründung von Mix dabei gewesen. Damals ja noch der sexy Name Frodo. <lacht> Entschuldigung, <lacht> ich wollte nicht lachen. Ich wollte wirklich. Muss da nicht immer auf
1: ha an Haare auf den Füßen denken, wenn ich das lese. Das
0: ist, äh das ist, äh, wenn man sich die ersten Podcasts anhört, da hat sich das noch voll normal äh, angefühlt. Ähm, wenn man aber als der Namenswechsel dann aber durch war, hat man gemerkt, wie gut diese Entscheidung war. Mhm. Ja, aber da steckt ja noch viel mehr dahinter. Hol mich ja. doch mal ab.
1: Ja. Äh, gerne. Also 2015 ist ja Frodo gestartet. Äh, das hat Matthias damals gegründet. Ähm, in der Zeit bin ich noch durch die Gegend getournt, unter anderem als Freelancer, ähm, habe ich für die GameStar geschrieben und so weiter und von so verschiedene andere Gaming-Magazine, bin dann irgendwann bei Wibedia gelandet und habe dort mein eigenes VR-Magazin aufgebaut für zwei Jahre lang, die VR World, der ein oder andere kennt sie vielleicht äh, noch, das war so dann die, die drittgrößte, es gab ja, dann auch die VR, VR Nerds gab es noch, ähm, äh, das waren so die drei Seiten, die sich im deutschen Sprachraum so ein bisschen darum gestritten haben, äh, mhm. wer denn jetzt nun die Klicks bekommt. Und ähm, 2019 bin ich dann tatsächlich, äh, ich hatte vorher schon immer Kontakt äh, mit Matthias und da hat er mich angesprochen und hat gesagt, hier komm, ähm, wir wollen das, oder er möchte das auch gerne noch mal ein bisschen ne, auf, auf eine größere äh, Basis stellen, professionalisieren, weiter, ähm, noch größer machen und so weiter. Und äh, ob ich da nicht Bock hätte. Und ich habe gesagt, yes. Äh, nein, er hat gefragt, ob ich da nicht jemanden kennen würde. Und dann habe ich gesagt, ja, du sprichst gerade mit jemandem. <lacht> ja. Und dann bin ich eingestiegen, 2019. Und ähm, wir haben angefangen, das Ganze noch ein bisschen auszubauen, mixt ähm, sind dann allerdings auch schnell an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, okay, in dieser Nische Reichweitenjournalismus zu betreiben, ist fies, mhm. äh, gerade in Zeiten von Google. Wir können nachher nochmal kurz mhm. darüber sprechen, wie wir uns eigentlich finanzieren, weil manche glauben ja, wenn man so manchen Kommentaren äh, glauben möchte, dass wir ähm, in Saus und Braus leben und von den Großen dieser Welt äh, ordentlich mhm. gebuttert werden, ähm, und haben dann gesagt, so, äh, was können wir denn noch machen aus unserer Expertise, mhm. sowohl um VRAR herum, aber auch äh, digitale Transformation an sich, Technik, das ist so unser Ding, mit dem wir uns beschäftigt haben, auch immer, mhm. auch über die Jahre vorher schon viel, was kann man da noch machen? Und das ist natürlich Beratungsgeschäft. Äh, das heißt, wir haben dann äh, im Prinzip 2021 endgültig. Ähm, Deep Content gegründet, das ist dann sozusagen jetzt das Medienhaus. Äh, insgesamt, das hat dann zwei Arme. Das eine ist der journalistische Teil mit Mixed, mhm. mit äh, The Decoder für KI. Das haben wir ausgegliedert aus, ja. als Thema aus Mixed heraus. Und Space for Games, äh, was Gaming-Themen äh, behandelt. Und auf der anderen Seite der Kommunikationsarm, also äh, Digitalagentur- mit Beratung rund um strategische
0: Kommunikationsthemen äh, zu technischen Themen in erster Linie. Also ich hab's ja, ich habe es ja die letzten Jahre immer wieder erlebt, ja. Das, das fing so an, bei so meinen ersten Versuchen auch für Mixed Artikel zu schreiben, wo ich dann äh, damals noch Matthias so die, die ersten groben Wortfetzen zugeworfen habe und er dann daraus wundersame Artikel gezaubert hat. Oder ich Artikel geschickt habe, von denen ich dachte, sie sind, also die sind jetzt, also da habe ich jetzt aber wirklich mir einen Arsch aufgerissen. <lacht> und, und Matthias nimmt in Artikel Dampft ihn auf die Hälfte ein. Es steht immer noch das Gleiche drinne und sogar besser formuliert als das, was ich vorher gemacht habe. Da habe ich gedacht, ah, dieses Kommunikationsding. Ich verstehe, warum das ein Job ist, für den man, ja. äh, für den man ein bisschen, ein bisschen mehr Gehirnschmalz braucht als nur äh, zehn Fingersystemen zu beherrschen. Ja? Yes. Ähm, das heißt also eigentlich, während während deiner Zeit jetzt in den letzten Jahren äh, und mit der Gründung von Deep Content, kann man, darf man sagen, als Dach sozusagen? Als ja, Dach genau. Darüber, so, also, genau. Ne, ne, als, als Dach über über dem allen, über, über Mixed, über The Decoder, wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, ist aber mittlerweile eigentlich ein Großteil deines Tagesablaufs dann andere Kunden dabei zu unterstützen, gute und korrekte Kommunikation zu betreiben. Verstehe ich das so richtig?
1: Genau. Das ist ein Großteil der
0: Arbeit, die ich mache, ja. Ja, okay. Gut. Aber das macht ihr nicht alleine. Also ihr seid ja nicht nur zu zweit. Ich weiß ja, ich bin ja in, ich bin ja in dem internen geheimen Discord. Auch wenn ich hier nur den Podcast mache. Ja, das wissen ja auch wieder nicht. Ich habe ja eigentlich, mache ich ja nur den Podcast. Nur, trotzdem, habt ja. ihr mir, ihr, trotzdem habt ihr mir ihr ihr trotzdem habt Zugriff zu eurem äh, internen heiligen Discord gegeben. Da tummeln sich ja ganz viele Leute.
1: Ja, da sind eine ganze Menge. Also bei Mixed alleine, ähm, das kennen die meisten äh, unserer Leserinnen und Leser natürlich, Josef und Tomislav als regelmäßige Autoren. Yes. die dort schreiben, dann haben wir noch ähm, diverse andere, die unregelmäßig schreiben und immer mal wieder was äh, liefern. Äh, darunter haben wir auch einen Autor, der in Kanada sitzt, der liebe Alan, und in den USA haben wir auch einen, der sehr zwar sehr unregelmäßig, aber auch manchmal äh, für uns schreibt, das ist John. Ähm, hm. Genau, das ist dann das sozusagen das Kern Kernteam von Mixed. Ich mache natürlich Tommy ist auch, auch, schon auch noch sehr ewig viel dabei,
0: glaube ich. Wer? Tommy Slav Tommys ist ja, ja auch. Ja, von Anfang ewig an dabei eigentlich fast. Glaub ich glaube, ne? ja, glaub, stimmt. Also,
1: ja. 2016 spätestens, wenn nicht sogar auch ja. 2015 schon angefangen. Übrigens, bin sehr warte sehr mal ganz kurz,
0: die, die Sekunde muss ich mir gerade noch geben, was was viele Leute, hört, hört man mich noch da in dem Ding? aber ja, Ich finde es gerade nicht. Äh, warte mal, wir machen mal hier kurz einen Cut, Sekunde. Ich komme sofort, warte. Was kommt jetzt? So, pass auf, warte mal. Was, mhm. viel, was viele gar nicht wissen, ja, auch der, und auch der Tomislav vielleicht kann ich weiß ich mach das jetzt einfach ob der das will oder nicht Tomislav schreibt Bücher Wusstet ihr das <lacht> Tomislav schreibt die Wiederentdeckung der Welt das ist schon ein bisschen älter das Ding ich glaube schon mittlerweile hat das zehn Jahre auf dem Buckel fast tut mir leid ja, echt? das ist schon so lange ja das ist so das ist so das ist so geschrieben aus der Zeit heraus wo quasi VR uns noch das Versprechen gegeben, aber lassen wir das. Lassen wir das, lassen wir das. Ah ja, <lacht> Nicht, ja. Wir schweigen ich, ab. Ich hab's, Tomislav, ich hab's. Und beim nächsten Mal, wenn wir uns live sehen, lasse ich mir das von dir unterschreiben, was ja. leider viel zu selten passiert. Äh, das letzte Mal irgendwann auf einer Gamescom. Aber ja, gut. Das ist übrigens, wo wir jetzt gerade über euer, über euer Team sprechen. Ähm, das ist übrigens der Punkt, Ben wo wir eine Nachricht von unserem Sponsor einbauen können, nämlich Mixt ist heute Sponsor, weil sie suchen ja offiziell Leute für die Redaktion. Wie geil ist das denn bitte? Du kannst quasi jetzt deinen eigenen Shoutout machen jederzeit. Allerdings, und das gebe
1: ich zu bedenken, haben wir eine ganze Menge Anforderungen, was Kontext und Wissen um die Dinge Ach, angeht. den
0: Leuten doch keine Angst. Ja, zehn Fingersystem reicht nicht, das haben wir verstanden. Exakt. Okay. <lacht> gut. Das ist der Grund, warum ich nur Kontext keine Artikel schreibe.
1: <lacht> ja, ich erinnere an das Review, was ich noch von dir kriege. Ich muss weg. <lacht> Ja, ja, ja. Genau, nee, so äh, so ist es ähm, aufgebaut. Ähm, zusätzlich dazu ähm, machen wir seit Anfang des Jahres äh, entwickeln wir noch ein äh, KI Tool. Ähm, wir haben uns überlegt, was kann man mit generativer KI Nützliches anstellen, also nicht nee, einfach Nee, warte, irgendwo ich
0: würde, kann ich, ich will dich da unterbrechen, Ben, das ja. interessiert mich noch nicht. Ich kenne das KI-Tool, ich wollte dir aber noch, mich interessiert noch was anderes, das will ich jetzt hier, das will ich jetzt im Cast verewigen. Ihr seid nämlich, ähm, das möchte ich gerne noch, weil wir gerade über die Magazine gesprochen haben, welche Magazine sind auf Englisch schon mal verfügbar? Das ist Mixed, The Decoder, Space for Games nicht, richtig?
1: Doch Space for Games gibt es eigentlich auch auf Englisch. Also wir haben okay. viele von den Guides, die wir geschrieben haben, auch auf Englisch aktuell stehen. Aber aufgrund von technischen Sachen, also der Relaunch der Seite steht noch ja. aus. Und da ist dahinter ist kein so elegantes System wie bei Mixed und The Decoder, was äh, die Übersetzungen angeht. Und okay. Da müssen wir noch mal ran.
0: Aber die und anderen da, und da, vier. Und da. Und da will ich jetzt, und da will ich jetzt was für mich mitnehmen. Ähm, ja. VR in Deutschland, klar, ne. Wir sind das, wir sind das Größte, das Geilste, das Beste. Ich weiß nicht, was Magazin im deutschsprachigen Raum. Manchmal, je nachdem, mit welchen Leuten ich spreche, sage ich dann immer scherzhafterweise dazu, das ist halt auch nicht schwer im VR-Bereich. Ja, weil groß ist jetzt der, der Anteil am deutschen Markt, was das angeht, nicht. Wie gesagt, scherzhafterweise. Mhm. Da steckt ja auch eine Menge Arbeit drin. Ich lasse Aber, aber, Okay, ich muss noch ein bisschen an meiner Höflichkeit arbeiten, aber habt ihr ähm, habt ihr signifikant gemerkt, dass sich das, also nicht finanziell, sondern einfach nur vom, vom Lesen her, das was man so produziert, soll ja auch gelesen werden, habt ihr gemerkt, dass das ja. ähm, deutlich größer ist außerhalb, sobald man auf Englischsprachig wechselt?
1: Die Chance ist da und sie ist deutlich ja. größer, ja. Also ich kann jetzt ganz einfach mal sagen, also jetzt für den, für das halbe, für das für die Hälfte, die erste Hälfte des Jahres haben wir ähm, doppelt so viel Traffic wie im letzten Jahr insgesamt gehabt. Ne? Also Mixed News hat in, also die englische Ausgabe von Mixed hat im letzten Jahr, Ende nächsten Jahres gestartet, richtig, also November, mhm. Dezember und mit gestartet mhm. meine ich nicht, dass es das nicht schon gab, das gab es schon vorher, aber mhm. ähm, wenn man damit anfängt, dann braucht man ungefähr ein Jahr, das ist eine Faustregel, ungefähr ein Jahr, bis man in Google Discover erscheint und Google Discover okay. ist einer der wichtigsten Ausspielkanäle überhaupt und seitdem geht das ganz gut. Wobei man sagen muss, dass es sehr, sehr unzuverlässig ist. Halt so, ähm, also mhm. Es lässt sich nicht sagen, jetzt man hat stabil viel oder oder einen bestimmten Traffic. Im, in, im deutschen Raum ist das ein bisschen anders, weil wir da schon deutlich gesetzter sind. Im äh, englischsprachigen Raum gibt es noch viel mehr Konkurrenz. Road to VR, klar, VR ja, 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 und so weiter logisch. und so fort. Die ganzen großen Seiten sind dort deutlich tech-affiner als viele deutsche ähm, mhm. Seiten unterwegs. Und dann, da gibt es deutlich mehr so ähm, Auf und Abs. Ne? Also du triffst, dann hast du richtig, also ich, es gibt dann teilweise Artikel, die haben dann mal 60, 70, 80.000 Aufrufe. Äh, mhm. und das, das geht dann richtig durch die Decke und dann hast du halt auch wieder mal welche, die ja, die liegen da halt rum ne? und
0: mhm. vergammeln und sind dann, werden mhm. dann als Kontext genommen ihren Gut, aber du Du hast halt, du hast halt, wie gesagt, theoretisch das Potenzial, nicht nur logischerweise den US-amerikanischen Markt abzugreifen, sondern generell ist nee, die englische Sprache genau. ja, ne, genau ja, aktiv, ja also ja. deutlich äh, deutlich einfacher zu verwenden weltweit, wenn man ja. dort mehrere Menschen adressieren möchte. Von daher, ich also diesen Schritt fand ich, äh, habe ich extrem mh, gewürdigt weil äh, das für mich auch immer noch wieder, wie gesagt, eine zusätzliche Hürde darstellt. Wir beide haben immer drüber gesprochen, wenn ich Englisch besser könnte, könnte man eigentlich den Kast hier auf Englisch durchziehen, aber ich bin auf ja, Englisch der nicht ähnlich. der gleiche Mensch, ja, das ist einfach irgendwie ja. so, also natürlich kann ich es, aber man ist nicht so fluffig und lustig vielleicht wie ähm, in seiner nativen Muttersprache. Da habe ich ja. liebe Zuhörenden in der Schule immer nicht aufgepasst, wenn Frau Ingeborg mir gesagt hat, Christian, du musst dein Englisch besser können, weil sonst irgendwann, ja. ne, ich sag, ja, guckt sie, was hier nicht wissen, Frau Ingeborg ist, irgendwann gibt es KI und irgendwann gibt es Algorithmen, die machen das alles für mich. Ja, ja. Das stimmt. E-Mails schreiben, Texte lesen, Texte übersetzen, ja, aber nicht sprechen. Das ist, ein, das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst, weil mir das geht es
1: ähnlich. Ne? Also ich habe ein ja. ganz gutes Sprachgefühl, ganz gutes Sprachtalent auch für Englisch auch immer gehabt. Das Problem ist ganz einfach, wenn du nicht regelmäßig sprichst, dann hast du. Also das ist am ein Problem und B, ich habe noch ein anderes Problem. Ich weiß nicht, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie man in der Schule Englisch beigebracht bekommen hat. Ähm Menschen zu verstehen, die Englisch sprechen, ist was ganz anderes, als wenn du Schulenglisch hörst. Gut, und ich mein, Da entsteht dann auch gerade beim Sprechen immer so ein bisschen so ein Problem und äh, vor allem, ich kenne dann, dass das Schlimme ist, ich weiß, das kennst du wahrscheinlich auch, du kennst mhm. die ganzen Worte, du weißt auch, was du für ein Wort suchst, aber es fällt dir dann in dem Moment im Gespräch nicht ein.
0: Und das ist da, so, und später, oh. und später ärgerst du dich und denkst dir so, ach ja, es, es, ja. Ist, äh, es ist so einfach gewesen eigentlich, genau. ne? Also Kommunikation aber, aber, geht ja, schon, aber halt so wirklich,
1: ist so, so ein Podcast wie hier, ich müsste mich da sehr drauf vorbereiten. Es, es würde wahrscheinlich gehen, wir würden es hinbekommen, ja. aber ähm, das würde so viel Vorbereitung machen. Und dieser Podcast hier ist im Prinzip ein Service, der, ähm, ja, trägt sich nicht selbst äh, dementsprechend. Wir machen, den uns, ben, absehen, wir machen ihn für uns, Ben. Wir machen ihn, wir
0: machen ihn für uns. Wir müssen uns einfach, wir müssen uns einfach immer wieder. Ja. Ja, absolut. <lacht> genau, genau so sieht es aus. Das Schöne, das Schöne ist, ja, durch eure Website The Decoder und weil man selber ja mittlerweile auch an KI gar nicht mehr vorbeikommt, ja. weiß ich ja, dass sich mittlerweile schon genug Dinge anbahnen, die eventuell dieses Problem technisch gesehen tatsächlich für uns lösen. Ja, also Systeme wie äh, wie Hey Gen und Co., die anfangen, das Videobild zu nehmen, zu manipulieren, indem die Lippenbewegung an die über ebenfalls über KI äh, drüber gedübelte englische Sprache Gesetzt wird, könnte ja irgendwann mal für uns vielleicht in ein paar Jahren eine Lösung sein. Bloomberg test das schon. Die, die Tests, die ich bisher gemacht habe, sind, sind sind nicht gut, weil eine viel, viel emotionalität tatsächlich dann durch diese Sprachsynthese verloren geht. Das stimmt ja, ja. Dann am Ende, auch du und ich, man merkt das gar nicht. Oft redet man, ich nenne das Mundmische, also so ne, Wörter, die es selten in allen Übersetzungstools gibt. Und das macht, halt diesen Auto das macht halt diesen Automatisierungsprozess etwas schwieriger, weil, das wollte ich dich noch kurz fragen, du hast ja gerade ja. gesagt, KI-Tool und so, ne? <lacht> und ihr habt doch euer eigenes KI-Tool. Jetzt pass auf, ihr seid eine Redaktion und ein, 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 ein Dachunternehmen, kann man sagen, in den Bereichen VR, AR und KI. Für mich der heilige Gral, Ja, ich freue mich, die Reise seit fünf Jahren mitmachen zu dürfen äh, und als Beiboot neben euch herzuschippern und bin immer sehr begeistert von all dem, was ich durch euch lerne äh, und was ich dazu beitragen kann. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, Ben. Wie sieht denn so eine Redaktion im Zeitalter von KI im Hintergrund tatsächlich aus? Das ist eine super Frage und das ist
1: eine Frage, die haben wir uns Anfang ist, des ist sie, Jahres... Ist sie, ist sie wirklich? Weil im ja. politischen Bereich heißt ja, ja, ja. das meistens Fuck-off, man. hat ne? keinen Sarkasmus, auch wenn ich ein <lacht> okay, Fan gut. von Sarkasmus bin ähm, <lacht> Aber und das auch gerne nutze. Aber äh, nein, überhaupt nicht. Das ist, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Und die Frage haben wir uns Anfang des Jahres gestellt. Ne, weil äh, wir haben festgestellt, okay, guck mal da, ähm, ChatGPT damals, ähm, man musste nicht unbedingt allzu viel Fantasie aufwenden, um sehen zu können, wo die Reise hingeht. Es ging, geht nicht darum, dass es jetzt schon so weit ist oder so, ne, dass man sagen kann, okay, das erstellt jetzt Content auf, äh, auf Knopfdruck und der ist dann auch qualitativ hochwertig. Das ist ja definitiv nicht so einfach. Ähm, es geht, aber das ähm, braucht deutlich mehr Arbeit und deutlich mehr Wissen. Mm um das zu machen, da können wir gleich noch mal ganz kurz was zu sagen, aber das war genau die Frage, da haben wir uns zusammengesetzt, haben überlegt, so, wo geht denn das hin, was sind denn die Hypothesen, die wir haben für die Zukunft, was ist denn, wenn die Suche im Internet ähm, sich immer mehr auf generative KI, auf Chatbots ähm, verlegt, wie verdienen wir denn dann mit dem Content, den wir machen, mit der Arbeit, die wir machen, überhaupt noch Geld? Mhm. Und das war die Grundfrage, die wir uns gestellt haben an der äh, an, an der Stelle und äh, da rausgekommen ist dann tatsächlich ein Tool, äh, das wir sozusagen anhand der aktuell verfügbaren LLMs bauen und zwar so ein bisschen mhm. mehr aus der Redaktion für die Redaktion oder aus der von Content-Profis für Content-Profis, weil ich glaube, und das mhm. ist so meine persönliche Überzeugung, ein gutes Tool, dass wir sind uns alle einig, dass Redakteurinnen und Redakteure nicht abgeschafft werden können, aus ganz vielen Gründen, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Das geht, das, mhm. das bietet die KI nicht. Aber es können viele Dinge für Redakteurinnen und Redakteure einfacher gemacht werden, gerade mhm. was die Produktion angeht. Ja, mhm. also Stichwort Konzeption und Recherche, die mhm. häufig dadurch zu kurz kommt, dass zu viel reproduziert wird, News, die reproduziert mhm. werden müssen. Das mhm. kostet im Vergleich zu viel und da wieder zu so einem Punkt hinzukommen, wo man mehr eigenen, auch unique Content hat, wo man mehr Zeit hat für Kontext, wo man mehr Zeit hat, Dinge auch auszuprobieren, gerade jetzt VRAR-Bereich, das war so ein bisschen die Idee dahinter und zu gucken, wie kann denn generative KI so gut dabei unterstützen? Und das haben wir dann sozusagen in ein, ein Workflow-Framework gegossen, dass mhm. ich natürlich an aktuellen LLMs wie ChatGPT und, was haben wir dann noch? Claude 2, Lama 2 und die ganzen Modelle ähm, bedient, ja, die man für dann aussuchen kann und wo man mhm. dann sagen kann, ich stelle mir meinen eigenen Workflow zusammen und mhm. den kann man dann auch sehr gut in redaktioneller Hinsicht oder aber überhaupt generell für die Erstellung von Inhalten verwenden.
0: Also im Prinzip. Alle die ganzen Systeme, die ich hintenrum irgendwie einzeln bedienen kann durch, keine Ahnung, Weboberflächen, sonstige Applikationen, das wird dann bei euch gebündelt, genutzt in, im System genau ah, da wird viel gebündelt und dann
1: vor allem einfach so die Möglichkeit zu geben auch Teams die miteinander arbeiten einen Workflow ja. die Möglichkeit zu geben ihre eigenen Workflows anhand von prompts und so weiter zusammenzustellen, so dass man gewisse Sachen zum Beispiel viel schneller und viel einfacher erledigen kann zum Beispiel einen Artikelentwurf also eine Struktur gibt mir eine ja, okay Struktur verstehe für ich ja, ja. ja oder fass mir x zusammen und gib mir noch mit y Kontext dazu und dann habe ich mhm. nicht mehr dieses, dieses Phänomen des weißen Blattes, sondern habe schon mhm. mal was und dann dann kann ich anfangen ich brauche nur ich strukturiere um schaue nach ähm, Absolut, formuliere ja, das um sind auch, und so weiter das
0: sind doch immer meine Worte ich bin auch so jemand der Angst vor dem weißen Blatt Papier hat ja. und ich bin immer total ja. froh wenn ich was zum Korrigieren zum zum Dram rummeckern sozusagen ja, genau. habe ja. und mich darüber lustig machen kann was mir eigentlich da gerade für einen Text vorgeworfen <lacht> wurde von dem System aber am Ende muss ich sagen gut okay die 20 Prozent die ich davon behalte die haben mir jetzt geholfen um sozusagen den genau. Motor anzudrehen ne? und das ja, äh, okay gut zu hören dass sowas dann am Ende im redaktionellen Bereich trotzdem also genutzt werden kann und dass es da eine ich sag mal ja und man muss sagen noch eine Koexistenz gibt. Wir können immer nur so weit gucken, wie wir gerade wenn wir, wir gerade wissen, wo die Zeit steht. Ich glaube, ich glaube und ich hoffe natürlich, dass man noch lange 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 Zeit ähm, KI-Content von menschlichem Content unterscheiden wird und ich hoffe eigentlich sogar eher, dass durch diese Systeme der KI -Kon oder der menschliche Content viel wichtiger wird. Ja, Also, dass man ihm mehr Beachtung schenkt, weil man eben merkt, wo ist jetzt eine persönliche Note mit bei. Ähm, ja, wir, wir selber haben das schon mal besprochen, als es darum ging, so wenn, warum sind VR-Tests so unterschiedlich ja, naja, weil man immer auch so ein bisschen die persönliche Note des Schreibers oder des, der Schreiberin mit, mit mit spürt, wenn man so einen Test liest. Ne? Klar, also bei solchen Sachen wie einen Test oder so, das,
1: das den kannst du nicht automatisieren, das geht überhaupt gar nicht. Ja, ja. Aber dafür ja. brauchst du zum Beispiel viel Zeit, was du automatisieren kannst und das ist zum Beispiel etwas, das ist, davon bin ich überzeugt. Es wird einen weiteren, also viele Medienhäuser aktuell arbeiten immer noch an Digital First, also na, dass sie ähm, von ihrem Printerbe wegkommen hin zu einer wirklich guten Distribution ihrer Inhalte im Internet ja. auf digitalem ja. Wege. Das ist aber etwas, das halte ich schon für abgelöst. Ich denke, es kommt noch ein viel größerer mhm. Paradigmen, ein viel größeres Paradigmenwechsel auf uns zu. Und das ist nämlich genau das, was ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe. Ganz viel von den Vielleicht 70, 80 Prozent des Contents, den wir jeden Tag durch unsere Feeds gespült kriegen, ist Reproduktion. Mm. Das ist mm. etwas, das hat ihr, das ist irgendwo anders mal als Unique Content gelauncht worden, weil irgendjemand mm -hmm. irgendjemandem gesprochen hat, irgendwas zugesteckt mm. bekommen hat, es selber was ausprobiert hat, bla, irgendetwas. Und dann wird es aufgenommen von allen möglichen anderen Outlets, die das als Quelle nehmen und daraus eigenen ja. Content machen. Das mm -hmm. ist aber nichts anderes mehr als Pro Reproduktion. Und diese Reproduktion, die wird in Zukunft sich, und davon, ne, das ist meine Prognose, das ist meine These, die wird sich verschieben. Wir werden mhm. mehr hingehen müssen in ähm, Journalist, also gerade im Journalismus hin zu Konzeption und Recherche. Das heißt, mhm. diesen unique Ansatz, diesen, dieses, diesen, diesen unique Content bauen, diese, ich nenne mhm. es mal Single Source of Content, die ich, mhm. wofür du einen Menschen brauchst, ob das eine mhm. Investigativstory ist oder eben ich habe was ausprobiert, ich habe einen Test geschrieben und so weiter und so fort. Aber alles andere, was sich daraus ergibt an anderen Formaten, zum Beispiel eine Zusammenfassung für einen Blog, für mhm. LinkedIn, für Facebook, Instagram. Für alle möglichen Kanäle eine PM daraus zu generieren oder was auch immer, egal wo du gerade sitzt, das kann die KI Ka ja. viel schneller und viel besser als du.
0: Ja, das ist so. Ne, das ist so. So, und das kann ich verstehen, Punkt, aber
1: das, das wird sich ändern in Zukunft. Und das war so ein mhm. bisschen unsere These, warum wir uns überlegt haben, was braucht man denn dafür? Du brauchst ein Workflow-Tool, weil du musst das Ganze in einen sauberen Workflow gießen, der dafür sorgt, dass die Qualität gewahrt bleibt. Ne? Also mhm. vorne, ich sag mal so, vorne und hinten. An diesem Prozess kann immer nur ein Mensch sein und immer nur ein Mensch, der sich auskennt. Und dazwischen Produ Produktion, ähm, Hilfestellung und so weiter und so fort, das kann die KI viel, viel besser.
0: Und zwar heute schon, also auch wenn sie nicht perfekt ist. Ich könnte noch Stunden zuhören, weil mich das Thema natürlich mega interessiert. Ja, aber wir wollen ich hab aber, dann... Ich habe genau. aber noch ein paar Fragen auf meinem Zettel stehen, die Richtung Mixed mehr gehen und Richtung VR. Ja. Und äh, trotzdem kann man ja jetzt gerade, also nehme ich für mich zusammenfassend mit, bei euch geht kein Inhalt ohne menschliche Redaktion online. Niemals. Niemals. Das ist auch übrigens eine der
1: Sachen gewesen. Ihr habt es vielleicht schon mal mitbekommen. Anfang, also über das Jahr hinweg haben wir auch viel mit Midjourney oder äh, Doll e ähm, den Bildgenerierungstools. Ähm experimentiert und wir haben auch häufig realistische Bilder äh, benutzt, mhm. also die realistisch aussahen. Und und es, wir haben uns mittlerweile die Regel gegeben, dass wir das nicht mehr machen. Es gibt bei uns KI-generierte Bilder sind nur noch konzept konzeptuell, ähm, schematisch oder comichaft. Also sind
0: erkennbar sozusagen. Sind erkennbar, ja, sie sind erkennbar nicht
1: erkennbar. real, weil mhm. das, die Produktion von realen Bildern durch KI sehen wir als Problem und zwar ganz einfach als Desinformationsproblem. Ähm, ja. Weil die meisten Menschen erkennen nicht, dass es KI-generierter Content ist, wenn es ein gut gepromptetes Bild ist. Und das alleine ihr? schon sorgt für den, vor, sorgt für die falsche Richtung in unserem Kontext, in dem wir uns hier bewegen. Ja. Und da haben wir uns dafür entschieden, zum Beispiel, ne, dann eben auch die Bilder auf Mixed oder auf The Decoder, ähm, so zu machen, dass wirklich ganz klar sichtbar ist, das ist ein KI-generiertes Bild, das ist, das zeigt also ein Symbolbild, Es zeigt, was was zu zeigen ist, und dafür ist es super, aber ja. wir spiegeln, oder wir, wir wollen nicht, dass irgendjemand zufällig davon ausgehen könnte, ja, aber Moment mal, dieses Bild hat doch gezeigt, wie XYZ das tut, oder jenes
0: wie dort. Mark Zuckerberg, das heißt, ich weiß nicht der Person die Hand genau. schüttelt. Was nie und dieses Exakt, Ereignis hat nie stattgefunden. Genau. Ja. Okay, habe ich verstanden. Richtig. Jetzt pass auf. Jetzt versuche ich aber mal ein Learning für die Zuhörenden äh, rauszuquetschen, die vielleicht tatsächlich aus dem Agenturbereich kommen. Du hast ja so ein schönes Beispiel gehabt. Dein Mario-Bild, dein Mario, Mario VR-Brillenbild. Das ist für mich. Also das ist durch mein Netzwerk geteilt worden, unbewusst, ich musste dir das irgendwann zeigen, ich sag, guck mal, da nehmen gerade Leute dein Bild, ist ja auch in Ordnung, ne? ich ja. meine, ein Midjourney generiertes Bild ist ein Midjourney generiertes ja. Bild, da besitzt du erstmal keine Rechte dran in der Richtig. Form. Ja? Ähm, aber wie geht man jetzt mit diesen Urheberrechtsbildern um? Also, wie wie hat sich das bei euch in den letzten Monaten verändert? Weil am Ende existiert jetzt ein von dir gepromptetes Bild mit Super Mario und einer VR-Brille auf dem Kopf. Ich persönlich sehe natürlich sofort, na naja, gut, ist halt ein geiles, ge ge geil gepromptes Ding. Hut ab, Ben, hast du äh, das, du hast dein, du hast deine, deine, deine Fingerfertigkeit bewiesen. Aber ich habe natürlich auch gesehen, wie es im Kontext gepromptet wurde mit Nintendo geht bald VR, wo ich dachte, oh, Leute. Ja. Ganz genau. Und das ist so ein bisschen, da, da muss man sehr drauf aufpassen.
1: Und äh, ich glaube, ich habe aus dem Artikel haben wir den, haben wir dieses Bild äh, wieder entfernt. Äh, Nachherzeit. ich muss mal gucken, ob das, ob das stimmt, was ich jetzt sage. Aber ich meine, wir haben darüber geredet und ich meine, wir
0: haben es entfernt. Wir aber haben ja noch ein bisschen, bis mal... der Podcast online geht. Genau. Da kannst du noch schnell löschen?
1: Ja, ja, äh, genau. Dann kann ich noch schnell, äh, kann ich das noch schnell tun, was ich erzähle. Äh, nein, äh, ganz im Ernst. Also a Urheberrechtsfragen. Da liegen gerade jede Menge ähm, Fragen. Offen,
0: ungeklärt. aber ganz Na, grundsätzlich,
1: klar. genau, diese ungeklärt, vor allem im Sinne von, also da geht es aber mehr um die Trainingsdaten, die dahinter liegen, äh, weil ja. die, die generelle Reproduktion, also ich könnte mich ja jetzt auch als mit einem Konzept da hinsetzen, der malt mir einen Mario mit einer VR-Brille. Und das mhm. sieht
0: dann auch, wenn der das gut macht, wenn das ein guter 3D-Künstler ist, dann sieht Absolut. das ganz genauso aus. So. In dem Fall ist es ja auch so, äh, also man, man könnte ja auch sogar sagen, andere Leute hätten sich den Mario jetzt auch für ihre Fake-Artikel selber erstellen können. Ne? Aber es geht ja, es geht ja um, von. ich sag mal, die geht ja um die ethische Frage: Ist man Teil der Verbreitung? Ähm, solcher solcher Bilder, ne? Also das ist so ein Darth, ein Darth Vader in einem pinken Hello Kitty Kostüm, der ich weiß nicht Night Fever in der Disco tanzt. Das 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 sehe ich irgendwie so als als künstlerisch. Wertvoll muss man sich jetzt streiten. aber mhm. es gibt halt einfach genauso, wie ihr das im Fotobereich macht, also das heißt, dass ihr sagt, wir nutzen keine echten Menschen und keine realistisch aussehenden Bilder, glaube ich, gibt es auch, und wir müssen das jetzt nicht zu Ende diskutieren, gibt es auch Grenzen, wenn es um, das, um die Verwendung von Urheberrechtsmaterialien geht, wo ich sagen kann, ich kann Urheberrechtsmaterial benutzen, ich muss es dann aber so absurd verfremden, dass es auch wirklich als nicht vom Urheberrechtshersteller selbst erstelltes Bild zu erkennen ist. Verstehst du, was ich meine? Ne? Also, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ja. gibt es da ganz, ganz viele Schwierigkeiten,
1: also gerade, ihr, ihr kennt das wahrscheinlich Total. auch, die Leute, die YouTube-Videos machen oder so selber, man darf äh, durchaus so Schnipsel bis zu drei, vier Sekunden einfach so verwenden. Das könnte ja. man natürlich auch sagen, na, ich kann das nehmen, ähm, und wenn ich das in einen bestimmten Kontext setze, dann kann das auch missverstanden ist so. werden. Äh, ja, ist also so. schwieriges, ganz, ganz ganz schwieriges Thema. Was wir aber tun, definitiv, oder was wir versuchen zu tun, äh, bei Mix und auch bei Decoder und Space for Games ist, ähm, keine äh, allzu interpretierbaren oder, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Bilder zu schaffen. Das ist jetzt, also, ne, das, wir können über dieses diskutieren. Ich kann da auch eine ganz andere Meinung zu haben. Nämlich, Leute, Absolut. ihr wisst doch ganz genau, dass Nintendo nichts mit VR mutet. Das ist ja kein Labo-Kit, was da auf dem äh, Kopf sitzt oder irgendeine weitere Entwicklung ja, davon. Ja, okay. ja Also äh, bin ich durchaus äh, berechtigt, wenn es ein Gerücht gibt, dazu zu sagen, okay, Mario mit einer VR Brille, das zeigt schon mal, da könnte Absolut. es hingehen. Das heißt aber nicht, dass es so ist.
0: Ich krieg ja, also ich krieg ja, ich krieg ja auch jetzt teilweise noch mit, wie Leute im in LinkedIn habe ich letztens gesehen, kein Scheiß, wie jemand dieses Wahlvideo von Magic Leap geteilt hat. Ganz genau. Ja, Erinnerst ja, genau. Du dich? Ja. ja, diesen ja. diesen Wahl, der in der Turnhalle aus Exakt. dem Boden springt und hat und hat ja. irgendwie drunter drunter geschrieben, äh, es gebe gerade ein US-Unternehmen, das arbeitet an einer supermodernen Technologie, die, die die das ermöglicht. Wo ich dachte, hm. boah, Autsch, ne? Aber ja, es mit, ist diesen, mit diesen Link ja, ja, in
1: Content ähm, <lacht> schleudern auf, äh, gut, da
0: kriege ich gut, 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 gut. Lass uns dann dann, weiter dann brechen, <lacht> dann brechen, brechen wir das ab. Kommen wir ja. zu der eigentlich wahren Frage. Ja. Kohle, Alter. ich will jetzt mal, wie uh. verdient? Ich frage nicht nach wie viel, okay? Ich frage nicht nach wie viel. Keine Sorge, aber ich meine, ey, das ist doch das, was die Leute hören wollen. Verdammt, wie verdient Gold? <lacht> verdient man ja jetzt Geld damit. Ich meine, also pass auf, wir können das ja machen, der den Agenturteil, den können wir einfach komplett abhaken. Ich verstehe natürlich, eine Dienstleistung ist klar, ihr helft Leuten dabei, genauso geile Kommunikation zu betreiben, wie ihr es auf, wie ihr es in euren eigenen Formaten macht. Check, haken dran, habe ich verstanden. Will ich auch überhaupt nichts drüber wissen. Ja. Aber. Jetzt bekomme ich vielleicht morgen auf die Idee und sage, das, was Mixer macht, das kann ich auch und ähm, ich, baue, ich baue, da, <lacht> ich baue da selber was auf. Fuck it, ja, auch oh, scheiße. Das ist wieder der Grund, warum ich jetzt sagen muss, nicht, kinder, nicht kindgerechter Inhalt in diesem Podcast wegen dem Wort. Aber jetzt mal ernsthaft. Also du hast es am Anfang gesagt, ne? Leute glauben oft, äh, das merke ich ja auch, wenn man mit uns spricht. Ähm, wenn man mit mir spricht, weil irgendwie bin ich dann ja auch als jemand, der viele Hüte hat, draußen ein Vertreter dieses Magazins, als jemand, der im Podcast unterwegs ist. Und dann kommt so die Frage, so ja, okay, aber also für die Nummer hat euch Meta doch bezahlt. Oder für, oder oder genau, wo ich, wo ich manchmal denke, schön wär's. ja, Aber ja. Also, also klar hat vielleicht man mal gewisse Vorzüge, die ich ganz kurz, ja. die ich auch habe. Natürlich ja, ist es toll, dass man auf die Meta Connect kommt aber den Flug und so, das habe ich alle selber bezahlt, ja, ähm, mhm. und genauso verhält es sich mit mit anderen Sachen, wo ich direkt abschließen möchte, ja, meine Damen und Herren, natürlich kriegt man vielleicht mal ein Headset zugeschickt und unter gewissen Umständen ist es in der Vergangenheit mittlerweile weniger, aber in der Vergangenheit durfte man das Gerät dann auch behalten, das 400-Euro-Quest-Headset, aber das ist ja kein fairer Gegenwert für das, was damit gemacht wird, also davon Davon, liebe Damen und Herren, könnt ihr ja kein Leben aufbauen. Ja. ja. Oder mal einen Spielcode oder sowas zugeschickt bekommen. Das ist es nicht.
1: Ja. ja. Also, da so, spielen natürlich fertig. eine ganze Menge ähm, Sachen mit rein und wahrscheinlich würde das, also wenn ich auf alles eingehen würde, dann würde ich wahrscheinlich drei Stunden lang dozieren. Äh, und nee, das über, möchte ich nicht hier sitzen. So lange möchte ich nicht hier sein. Über Publisher, äh, Hersteller-Relations äh, sprechen und ähnlichen du, Geschichten. vielleicht mal ganz. Du meinst,
0: weil du einen langen Weg gegangen bist durch deine Games-Zeit früher auch hm. schon, sagst du jetzt. Okay, gut, nee, 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 bitte. Also, ich will jetzt nichts triggern. Wir können das auch, das wir können das auch kurz halten.
1: Das ist ein Hardcore-Thema und äh, 99 Prozent der Menschen, die draußen einfach nur äh, auf einer Webseite gehen, einfach nur Sachen sehen, die kennen nicht mal ansatzweise die äh, Bedingungen, unter denen heutzutage im Internet ein solches Magazin betrieben werden muss und was da vor allem auch ne auf Google-Seite etc., was da für Dinge laufen und wie... Hart dieses Geschäft ist Und das ist kein Gejammer, ja. das ist einfach so Für die Leute, die sich mal wirklich damit beschäftigt haben Aber nur eine Geschichte, ganz kurz Vielleicht die, die einordnet, weil wir das auch Immer wieder im Jahr Meta schild Und Meta zahlt dies und zahlt jenes ähm, Meta hat uns dieses Jahr Das erste Mal überhaupt Zu einem Presseevent Eingeladen Das war das in London, wo ich war, um die Quest 3 auszuprobieren Das war das erste Mal Überhaupt das sagt mhm. eigentlich schon alles, oder? Also Geld ist hier und das ist, das kann ich eidesstattlich, äh, das äh, würde ich na, vor Gericht äh, äh, bezeugen und das bezeugen auch sämtliche unserer Unterlagen. Wir haben noch nie Geld von Mieter bekommen für nichts. Ähm, ebenso übrigens auch von all den anderen Seiten, also wenn wir bei uns, und das ist ein Teil unseres Einkommens, ein kleiner, weil es nicht so häufig stattfindet, aber wenn wir bei uns einen bezahlten Betrag haben, dann steht da Anzeige neben. Ist oder Steht daneben so. nicht Anzeige, hm. ist das ein journalistischer Beitrag? Und wenn der hm. positiv ist, dann, und jetzt ist eine ganz harte Vermutung von mir, könnte es sein, dass der Journalist, der das gemacht hat, überzeugt ist, dass das Ding auch gut war, dass es ihm gefallen hat, hm. dass es gut war, dass, dass Verrückt, es Verrückt, oder? Dass man als vollkommen Journalist irre. Auch ein Produkt
0: gut finden kann. Ja, ja. ja
1: so und äh, ne das ist das ist der Bereich der andere Bereich den wir haben ähm das habe ich vorhin kurz angesprochen mit Google das ist Werbung ne, wir können Werbung schalten das läuft dann eben über einen Vermarkter ähm, der meistens Google Anzeigen reinspült es läuft dann es ist ein riesiges Werbenetzwerk was dahinter steckt und so am Ende verdient Google hauptsächlich daran ähm, das ist eigentlich nicht nur eigentlich das ist bei Mix unsere Haupteinnahmequelle die ist aber nicht groß also die ist so groß, äh, insgesamt gesehen, dass wir äh, unsere Autoren, Autorinnen bezahlen können, Server bezahlen mhm. können, die Weiterentwicklung bezahlen mhm. können, dass ein bisschen was darüber hinaus ähm, übrig bleibt. Das ist aber nichts, mhm. wovon ich jetzt sagen könnte, davon fahre ich irgendwie einmal im Jahr in Urlaub oder ähnliche Geschichten.
0: Klar, und ich meine, da spielt halt auch viel Leidenschaft eine Rolle. Das ist, ähm, ich glaube, das hat auch jetzt im, im Speziellen nichts mit VR zu tun. Ich befürchte, dass verhält sich in vielen journalistischen Bereichen so, dass da der Idealismus und der 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 Wunsch dort neutral und gut aufzuklären, gut zu berichten, ist intrinsisch oft in diesen Menschen einfach auch mit drin. Ja, kann, genau. kann, es kann leider selten eine kapitalistische Veranlagung sein im Hintergrund. Ja, also das kann ich definitiv bei uns
1: ausschließen, weil dafür ist es einfach viel zu viel Arbeit, als dass das irgendjemand für die paar Kröten macht, die da anfallen. Also das hier, ja. was wir hier tun, auch bei Decoder, auch bei space war games das ist ein ein Riesenaufwand. Da, da stecken Menschen sehr, sehr viel Zeit rein. Ich persönlich auch noch zusätzlich zu allem anderen, was ich mache, ähm, dafür sehe ich nicht wirklich auch nur ansatzweise einen Gegenwert. Ja, so gut. Okay, hören wir auf, die kleinste Geige der Welt zu spielen? Nö, das ist auch vollkommen in Ordnung, weil ich meine, also was heißt vollkommen in Ordnung, ist es nicht, also ich würde natürlich, ne, wir arbeiten auch natürlich daran äh, und das ist auch der Grund, warum wir natürlich auf der Kommunikationsseite ein etwas stabileres Einkommen haben, was dann auch mhm. hilft, wenn es mal, ne, wenn wenn die Werbung mal an in einem einen Monat absackt oder so oder die Leute halt nicht ja. so kommen und und klicken oder keine Ahnung, äh, wir nicht so viel Abos haben. Abo ist noch ein anderes Thema, wir haben ein paar Abos ähm, laufen zu einem sehr, sehr hey, ich bin, günstigen ich bin, auch jeden Monat, ich bin
0: auch jeden Monat drei Euro Abonnement für, für Steady. Genau, Yay. es ist so einem, einem Spottpreis.
1: Auf der anderen Seite muss man auch sagen, also das, was man bekommt, ist halt wirklich so das absolute Basic äh, bei uns, nämlich die Wer also Werbefreiheit, wobei ich finde, die mhm. macht's alleine schon, weil die Seite dadurch viel, viel mhm. schöner wird. Ähm, mhm. Kann ich nur äh, empfehlen. Ähm, darüber kriegen wir ich weiß nicht es ist glaube ich ganz knapp vierstellig ganz knapp vierstellig mmh, mm, ähm, mm. was wir monatlich kriegen was natürlich aber auch damit zu tun hat wenn du ein richtig gutes Abo-Programm fahren willst mit ganz viel Unique-Content die du dann auch wirklich hinter die Paywall knallst das ist ja. richtig richtig aufwendig und das ist da sind wir aktuell noch nicht wir arbeiten daran das zu machen in Zukunft wir können gleich noch mal kurz über die Zukunft reden da wird das so ein bisschen klar in welche Richtung das geht aber äh, ja das sind die drei ähm, Haupt oder nicht nur die, das sind
0: die drei Bestandteile, die uns finanzieren. Aber tatsächlich, also tatsächlich können wir, weil wir, weil wir, also wir haben uns ja jetzt heute diesen Slot tatsächlich für uns gebucht, ja, das ist der Vorteil, wenn man, wenn man, wenn man so ein Format besitzt, aber ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, warum, warum wir Tests schreiben, wie wir sie schreiben, ja, warum wir keine Pixelzähler sind, warum wir kein, ich weiß nicht, Struzel-Lens-Videos machen, ähm, ich meine, vielleicht willst du noch kurz deine persönliche Meinung, warum vergeben wir keine Zahlenwertung bei VR-Spielen, ja, das können wir zumindest noch kurz ja. klären, dann ist deine Sehr Ehre lang. gerettet an der Stelle. Ja. Ja,
1: ähm, ich halte es, also das Prinzip, das wir aktuell machen mit ähm, so einer kurzen Zusammenfassung ist für dich geeignet, wenn und ist nicht für dich geeignet, wenn für viel, viel zielführender als irgendeine Zahl, denn bei der Zahl kommst du automatisch in die Verlegenheit nach einer gewissen Zeit in die Vergleichbarkeitskiste greifen zu müssen und sagen müssen, ja wieso, damals hat doch aber XYZ nur eine 8 bekommen. Oder ja. das hat eine 9 bekommen, wieso kriegt das jetzt keine 10? Oder eben ja. halt so wie andere, ähm, auch auch große deutsche Outlets, die ich jetzt nicht direkt benennen möchte, aber niemals eine 10 vergeben würden oder eine 100, ja. Ähm, ja. was ich für absoluten Reiß halte, ähm, weil es jeglicher Form von Bewertungs- ähm, Fairness widerspricht, wenn etwas, was gerade zum jetzigen Zeitpunkt einfach 100% Spaß macht, nicht mit 100% ja. bewertet wird. Ähm, dem Ganzen wollen wir uns gar nicht unter unterwerfen, sondern eher darauf hinausgehen, das, das, das ist es, das kann es, das macht es gut, das und das könnte für dich interessant sein, das und das könnte für dich uninteressant sein und wenn du dann am Ende sagst, ach ja, will ich mal machen, dann kaufst du es dir und probierst es aus ja. und wenn du sagst, ach nee, dann lässt es eben einfach und dann glaube ich, ist jedem mehr geholfen, also als
0: einfach irgendwelche Wichsereien zu machen. Ich bin da, ich bin da total bei dir. Der Witz an der Sache ist, dass das ominöse Magazin, was du gerade angesprochen hast, das keine hunderter Prozent Wertung vergibt, sondern offen kommuniziert. Bei uns ist das Höchste eine Neun. Das sorgt ja automatisch dafür, dass die Neun danach dann die 100% Prozent ist. Totaler also, Reis, ja ja. Die Leute sagen dann die ganze, Zeit, oh, das hat sogar eine Neun gekriegt, der das ist höher geht bei dem Magazin gar nicht, das muss <lacht> geil sein. ich denke so, ja, läuft ja eigentlich am Ende auch gleich hinaus. Aber egal, lassen wir das, lassen wir die Diskussion. Aber ich bin total bei dir ich meine äh, spiele, spiele die 20 Jahre alt sind haben jetzt immer noch im metacritics irgendwie eine 9 von 10 bewertung oder sowas und trotzdem kannst du nicht alle davon jetzt wieder anschmeißen und mit der gleichen freude spielen so sondern das. da würde da würde jetzt ein titel mit 70 von 70 von 8 von 100 Prozent würde dir wahrscheinlich mehr Spaß machen als der jetzige Titel, der immer noch auf Platz ja. 1 bei Metacritic's oder sowas ist. Ne? Du ich, Gothic hat für mich immer noch 10 von 10
1: oder 100 von 100. Ich würde es heute aber auf gar keinen Fall noch mal spielen. Also nein, niemals.
0: Ja, viele 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 der Nintendo-Titel sind auch in den Top 10 irgendwie ja. so ne? diese ganzen Zelda-Spiele ja. oder so, wo ich auch sage, ja. ja, die waren mit Sicherheit mal geil, aber die ich glaube, super, wenn man klar. Wenn man, wenn man jetzt realistisch ist, spielen die sich ganz schön hölzern. Aber gut, Hälzer. darauf, wie gesagt, ich wollte, ich wollte nicht daraus haus, ich wollte nur deine Ehre retten, weil ich weiß, dass die diese, diese, diese Verargumentation, warum wir Tests schreiben, wie wir sie schreiben, nämlich mit einer persönlichen Note und mit einem, ist es für dich geeignet oder ist es nicht für dich geeignet, Fenster, was ja im Prinzip ja. Ähm, äh, eigentlich ja wie die, wie eine Zusammenfassung und ein Fazit schon am Ende ist, wo man dann auch genau. am Ende für sich persönlich eine, eine Punktebewertung von mich aus durchführen kann, finde ich. Jetzt das für die Faulen Ordnung. sogar
1: immer ganz an Anfang gestellt, dann brauchen die nicht lange scrollen, wenn sie den ganzen Text nicht lesen wollen. Schuldig.
0: <lacht> <Ist gut, oder lacht> Entschuldigung! Lese ich das ganze Ding oder nicht? Ja, ja. So, aber lass uns doch bitte noch mal kurz fünf Minuten dafür aufwenden, weil das interessiert mich jetzt natürlich auch, welche Rolle ich in dieser ganzen Story spiele. Wie sieht denn jetzt die Zukunft von Mixed aus? Ich meine, wir haben uns jetzt heute ja. das, das Ding rausgerufen, A, weil wir es versprochen haben, B, es gibt halt auch mal Flaute im VR-Bereich. Ja? Das ist, ist, der ist der Punkt, ne? Mal?
1: Ähm, und das tut mir wirklich leid, Christian, äh, dir das ja, sagen zu müssen. Ich, ich wusste es, ich wusste es. Das war unser letzter Podcast, wir müssen YouTube, sparen. YouTube, ich komme. Wir müssen sparen, du kannst, jetzt, <lacht> du kannst jetzt deine hyperaktiven Videos alleine machen. Yes! Äh, ja. Endlich sind die Ketten los. Endlich äh, endlich ist es die Mix-Sklaverei beendet. Nein, dann natürlich nicht, äh, denn du hast dich natürlich auf Lebenszeit verpflichtet. Ähm, ja. das, das geht natürlich nicht. Also, ähm, Mixcast ohne Christian gibt's nicht, sonst müssen wir den umbenennen oder keine Ahnung, irgendwas anders machen. Nein, ähm, wie wird sich's entwickeln? Ähm, direkt auf Mix bezogen. Folgendermaßen, dass wir natürlich vor allem technisch, ähm, uns in den nächsten Monaten und Jahren noch weiterentwickeln wollen. Dazu gehört beispielsweise, dass das Abo-System nicht mehr über Steady laufen wird in Zukunft, sobald mhm. wir so weit sind, sondern ein eigenes System auf der Seite haben werden, das auch viel, mhm. viel besser anpassbar ist. Aber nicht äh, mit Kryptoscheiß
0: oder so, oder? Was ist denn? NF Alter, N ich feuer dich N gleich trotzdem, also das ja. <lacht> oh, don't, don't, trigger a van. <lacht> Der Mixed Coin. Unfassbar.
1: Mixed Coin. Oh, bring mich nicht auf Ideen. Das ist, das ist nein, also, äh, ne, das, das, es ja, gibt eine eigene Be Benutzerverwaltung, also man loggt sich dann ein, man kann dann auch ein bisschen, das ist so ein bisschen mein Ziel, irgendwann äh, auch einstellen, welche Themen interessieren mich besonders, also mehr Hardware, mehr B2B, mehr B2C, mhm. das klickt man dann mhm. irgendwo an und dann kriegt man entsprechend auch den Feed natürlich äh, so ein bisschen angepasst auf das, was einen selber am meisten triggert und worauf man äh, Spaß hat äh, und damit einhergehend dann natürlich ähm, auch, dass das eigene Abo dort verwaltet werden kann. Man muss nicht mehr raus zu einem anderen Dienstleister, um irgendwas abzuschließen und so weiter. Mhm. Viel mehr Transparenz. Man kann dann ein Kombi-Abo auch abschließen, kann sagen, okay, ich nehme dann für, keine Ahnung, zwei, drei Euro mehr auch noch die Cola und Space for Games mit, weil ich sowieso mich auch für KI und für Games interessiere oder eben halt nur für Games oder was auch immer. Ne? Also mhm. ein bisschen mehr die Möglichkeit, ähm, da auch zu unterstützen an der Stelle, ähm, und noch ein bisschen mehr dafür zu bekommen.
0: Wir machen dann, wir machen dann hinter der Paywall machen wir dann einfach einen Podcast, wo ich dann meine Heizung andrehe. Also das können wir uns dann ja erlauben mit dem Paywall. Und wo wir dir beim Schwitzen zugucken. Und dann bin ich noch besser drauf. Dann bin ich nicht so, es ist so. So eine
1: 24-Stunden-Webcam, wo, wo, dir dann so der
0: Schweiß <lacht> runterläuft beim beim Tippen. Die Leute können, die Leute können einfach bezahlen, die Heizung drehen. Ja, die, ach, das, je, je mehr, das, ist je, je, mehr super. Geld, je mehr Geld da reinläuft, umso, umso höher Eiser, muss man wird die, die Heizung drehen. gedreht. Geil. Ein reality soap format ah, mit Steiner Super cool. Nein. Ja. Nein. Das führt am Ende ja dann nur zum Ausziehen und auf, auf meinen Körper möchte ich mich nicht reduzieren lassen. Das ist ja, halt, die Leute wollen ja dann. Ah, ja, tun, ich, ausziehen. Ich, ich verstehe. Aber ich ja, glaube, so das könnte das. für mehr Geld sorgen. So sieht das aus. <lacht> ja, ja gut, Zahlen, aber das macht. Nicht mit mir, Ben! Nicht mit mir. Nicht mit dir, okay, alles klar. Nein, da müsst ihr euch jemand anwenden. Ja, machen. und dann
1: halt so Sachen. Ähm, das Kommentarsystem, das wir aktuell haben, gefällt uns überhaupt nicht, ähm, weil wir da. Kaum Konfigurationsmöglichkeiten. Jetzt die Leute haben. da drin
0: oder die Kommentare technisch gesehen? Also das musst du nur mal kurz sagen. Ja, über
1: Ersteres äh, breiten <lacht> wir den Mantel des Schweigens. Nein, also
0: die meisten Kommentare sind ähm, ja, sehr angenehm. Ich finde schön, ja. find schön, wie sich die Kommentar Community entwickelt hat. Ich finde schön, wie sich die Kommentar-Community entwickelt hat. Und es macht Spaß. Grundsätzlich ist das korrekt.
1: Ähm, ja. Abgesehen von den ewig gestrigen, äh, die immer mal wieder ein bisschen drum ätzen. Entschuldigung, das ist das ist aber einfach so, und dann vielleicht so ein bisschen als Ausblick auch, also wir wollen den Abo-Bereich dann auch ausbauen, natürlich A mit Uni-Content in Zukunft, aber auch so Sachen wie zum Beispiel einen eigenen Chatbot, der wirklich in der Lage ist, Mixed-Inhalte komplett A richtig wiederzugeben, aber auch konversationell, wenn ihr was sucht oder so. Aktuell haben wir nur so diese Kacksuchfunktion, die mal funktioniert, mal nicht, je nachdem, was man reinschreibt. In Zukunft wird es dann irgendwann wirklich einen wirklichen bot geben für Abonnentinnen und Abonnenten, die dort richtig auch in die Tiefe gehen können, ähm, ne, sich Sachen von Asbach raussuchen lassen können, also keine Ahnung fragen können, wie hat sich, äh, wie haben sich John Carmacks Aussagen über die Zeit verändert und dann kriegt man das schön äh, aufgelistet oder 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 oder, oder ne. Oder wie hat Ben immer ähm, Spiele bewertet? Ähm, ich glaube, der ist in den letzten Jahren immer schlechter geworden beim Spielebewerten. Äh, das will ich jetzt nachgewiesen haben. Und der Chatbot wird sagen, ja, äh, da habe ich auch was gegen. Äh, deswegen liste ich jetzt alle seine Fails auf.
0: Da bin ich gespannt ja. auf den Chatbot. Ich meine, ein KI-Chatbot ein, ein ein KI aus einer Agentur, die sich viel mit KI auseinandersetzt, zu zu, zu erleben, da freue ich mich. Ich bin verhalten, Ben. Ich sag's mal so, ich bin verhalten. Meine Chatbot-Erfahrung ist schon jetzt 10, 20 Jahre alt. Der Steinerbot. Ja. We will see. Ich bin gespannt. Hat mich auf jeden Fall gefreut zu hören, in welche Richtung es weitergeht. Ähm, eigentlich sollten wir diese, diese, wir sollten das, wir sollten uns auch einfach mal so treffen und persönlich darüber sprechen. Ich finde das total spannend. Und jetzt haben wir es auf Band, jetzt ja. haben wir es aufgenommen auf Datenträger irgendwo in der Cloud, spielen das Ding die Tage aus und dann bin ich mal gespannt, ob wir mit dieser Ausreißerfolge es schaffen, dass sich auch unter diesem Video eine schöne Kommentarkultur entwickelt und man gemeinsam mal darüber diskutieren kann, was fehlt euch eigentlich, was vermisst ihr eigentlich? Und bitte schreibt nicht Through the Lens Videos darunter das äh, kriegt ihr wunderbar und viel besser bei den ja, anderen deutschen Kollegen, links und rechts oder, von uns. Oder guckt einfach selber durch die Linse. <lacht> oder das. Ähm, aber ich glaube, auch das ist etwas, das ich sehr an diesem an diesem Format, an dieser auf Augenhöhe Arbeit mag, dass man am Ende immer Menschen hat, mit denen man auch mal kurz darüber diskutieren kann, okay, was fehlt euch denn noch und was möchtet ihr denn eigentlich haben? Und natürlich wird da nicht blind alles durch umgesetzt, Es muss immer in dem Kontext stehen, ähm, aber Darauf freue ich mich sehr. Gut, Ben.
1: Am Schluss, weil ja. das super passt, ne? Was wollt ihr? Ne? Ihr wollt alle Geschenke, das ist völlig klar. Deswegen am Schluss, oh. wer durchgehalten hat bis jetzt und noch nicht auf Mixed war vorher, was dann natürlich eigentlich schon wieder dafür qualifiziert, keine Geschenke zu kriegen. Wir hm. haben einen Adventskalender dieses
0: Jahr. Erstmalig Nein. hat Mixed einen Adventskalender. Aber warte mal, was steht da im Kleingedruckten, dass, dass, dass ich als Teil als Teil habe von Mix, darf ich nicht dran teilnehmen, ne, logischerweise, oder? Ich da, weil ich Genau, du ja darfst nicht Team.
1: teilnehmen. Ach, das ist doch Scheiße. Außerdem würden wir deine Daten natürlich sofort an Meta verkaufen, also. Bitte. Mann. Ja. Gut, egal. Nimm teil, ja ähm, cool. es kommen sehr coole ähm,
0: Sachen da rein. Das kann ich schon mal sagen. Ja, zum Beispiel gibt's. es, ein Türchen kenne ich schon, Ben ruft euch im Dezember jeden Morgen um 8 an und weckt euch. Das doch, <lacht> ich, ich, ich singe dann. Ähm, <lacht> das
1: darf ich nur nicht bei Abonnenten
0: ja. machen und Abonnentinnen, weil die da bin ich dann das Abo los. Das ist, ah, okay. Das machen wir dann im nächsten Jahr. Cool, okay. ja, ein Mixed Adventskalender, nice. Ja. Also Ben, vielen Dank fürs äh, für dieses Kreuzverhör. War mir einfach für. Aber es hat Spaß gemacht, wie immer. Ja. Wir sehen uns nächste Woche und haben dann hoffentlich wieder ein bisschen VR im Petto. Davon gehe ich jetzt mal aus. Das hoffen wir dann. Bis
1: dann. Ciao, ciao. Ciao.